0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Cuando un país tiene tantos años de historia, acumula en sus espaldas muchas victorias y derrotas. Pero no todas las victorias y derrotas marcan de igual manera y las cicatrices de esta derrota todavía las podemos ver más de 100 años después. Esta batalla, que en realidad fue una masacre, te puede traer a la mente otra, la que libraron en valer los últimos de Filipinas, que ya te conté en el episodio 14 de esta segunda temporada. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte el desastre de Anual. Cuando una batalla ha pasado la historia de tu país con el adjetivo de desastre, te puedes hacer una idea de las consecuencias que tuvo este hecho histórico. Pero, como casi siempre, necesitamos contexto. España era, a comienzos del siglo XX, la sombra de lo que fue en cuanto a imperio. Ya había perdido todas las colonias y había puesto sus ojos en la costa norte de África a mediados del siglo anterior. En 1906 tuvo lugar la Conferencia Internacional de Algeciras, donde el tema a tratar era el reparto por naciones europeas de los territorios de Marruecos. Dos años antes, España y Francia, con el apoyo de Reino Unido, habían firmado un acuerdo en el que delimitaban las zonas donde iban a ejercer su dominio, pero esto molestó a los alemanes. Los alemanes no es que estuvieran en contra de que unos países europeos se repartieran el territorio de otro, sino que como el sultán de Marruecos tenía una deuda muy grande con los bancos alemanes, ellos decían merecer un protectorado en Marruecos con vistas a futuros movimientos empresariales en suelo marroquí. Las conversaciones tuvieron lugar en Algeciras y el acta fue firmada el 7 de abril de 1906, exponiendo que Francia crearía un protectorado marroquí en la zona sur del país y España haría lo mismo en la zona norte. Este acta la firmaron España, Francia, Reino Unido y Alemania, la cual no tuvo otra opción que contentarse con que el terreno fuera dividido en dos, la diplomacia británica promovió este movimiento de repartición, ya que la insistencia por parte alemana de tener control en el norte de Marruecos le resultaba un tanto sospechoso, y no se fiaban del hecho de que la Marina Imperial Alemana pudiera tener una base naval tan cerca de Gibraltar. Con la firma de este tratado se puso fin a la primera crisis marroquí, que estuvo a punto de adelantar la Primera Guerra Mundial 10 años. Pero si ha pasado a los libros de historia como Primera Crisis Marroquí, nos hemos comido un tremendo spoiler de que no sería la única. En 1911 tenemos lo que se llamó la Segunda Crisis de Marruecos, cuando estalló una revuelta contra el sultán, que vio como en poco tiempo los rebeldes habían asediado su palacio. España y Francia, como naciones al cargo del protectorado, tuvieron que movilizar tropas para acabar con la rebelión. Durante esta revuelta, Alemania aprovechó para mandar un barco cañonero al puerto atlántico marroquí de Agadir el cual es el puerto más importante estratégicamente hablando que hay entre las islas canarias y Gibraltar, y estaba en territorio del protectorado francés. Esto hizo que Francia se lo tomara como una ofensa, por mucho que los alemanes dijeran que habían enviado el cañonero para velar por la seguridad de sus ciudadanos alemanes. Reino Unido, que también estaba viendo la jugada y no quería que volviese a ocurrir el problema de la primera crisis marroquí, apoyó directamente a Francia, por lo que a Alemania no le quedó otra que disculparse por lo que ellos consideraban un malentendido, pero a la vez pedía una compensación por unas supuestas pérdidas alemanas al no poder entrar en Marruecos. Las aguas volvieron a la calma tras la firma de un tratado franco-alemán, en el que estos últimos desistían de su postura marroquí a cambio de algunos territorios en el norte del Congo francés. Tuvo que pasar otro año para que ya sí Alemania, oficialmente, reconociera la influencia española y francesa sobre los territorios de Marruecos, cuando se firmó el Tratado de Fez, por el cual Alemania recibiría más territorios en África Central. En el Tratado de Fez, el sultán de Marruecos cedió la soberanía de su país a Francia, y más tarde ese mismo año Francia cedería a España unos territorios en el norte y el sur de Marruecos lo cual en términos coloquiales fue un marrón muy grande y que se terminaría convirtiendo en un desastre. Pero parece que nadie lo vio venir. Las dos zonas del protectorado español en el norte estaban en las inmediaciones de Ceuta y Melilla, que estaban fuera del protectorado por ser ya territorio español. Estos territorios del protectorado estaban en una pésima situación económica y no disponían ni siquiera de calzadas pavimentadas y se encontraban separados por la bahía de Alucemas. Pero eso daba igual, porque lo que de verdad importaba para quedarse con ese protectorado eran los intereses mineros. Ya en 1909 tuvimos una batalla cerca de Melilla debido a los intereses mineros cuando las tropas españolas fueron derrotadas en el Barranco del Lobo. Oficialmente se reportaron 93 muertos y desaparecidos, pero algunos periódicos llegaron a publicar que las bajas llegaban al medio millar. Esta batalla fue muy criticada por la opinión pública española. Pero todo esto no ha sido más que una parte de todos los eventos que desencadenaron en el desastre de Danual. Hasta este momento, tanto franceses como españoles no habían tenido demasiados problemas con sus protectorados, salvo en aquella rebelión. Pero es que hasta ese momento contaban con la figura del sultán, que si bien las tribus de la zona no podían respetar políticamente, sí lo hacían por la religión. Pero al no haber ahora una figura de autoridad, hizo que cada tribu hiciera lo que consideraba oportuno. Hubo tribus que rápidamente abrazaron el protectorado español y les ayudaban en todo lo que fuera necesario. Incluso se fundó la policía indígena, donde los hombres de las tribus tenían trabajo manteniendo la paz en el territorio bajo órdenes de oficiales españoles, los cuales se encargaban de adiestrar y armar a los nuevos soldados pero fueron muchas otras las tribus que se oponían a que unos extranjeros gobernasen sus tierras. Y cuando los españoles se internaron en el Rif, el número de tribus que se levantarían armas contra los españoles iría en aumento. Los posibles conatos de violencia que hubiera esos años se detuvieron hasta 1919, debido a la Primera Guerra Mundial. Pero después de este paréntesis, los militares españoles volvieron con fuerza y fueron haciendo rápidos progresos acabando con los insurgentes en las áreas que separaban Ceuta, de Melilla. Los generales que estaban al frente de estas tropas eran Berenguer y Silvestre, y te diré que no se llevaban nada bien, y a ninguno le gustaba estar a la sombra del otro, por decirlo de una manera fina. Todos estos ataques a las tribus parecían parte de una carrera entre los generales por ver quién llegaba antes a Lucemas, pero Berenguer tenía una ventaja. Era el alto comisionado español en Marruecos, lo que le convertía en el superior de Silvestre. El plan de Berenguer era muy ambicioso y constaba de tres fases. Primero, debía dominar el desfiladero de Fondac, que era un paso estratégico para unir Melilla con Tetuán, que era la capital del protectorado. La segunda fase sería la de pacificar toda la región que se extiende desde Tánger hasta el Rif, que es la zona interior del país. La idea de pacificar, o mejor dicho, acabar con todos los insurgentes de esta zona no era otra que la de evitarte problemas en lo que acabaría siendo tu retaguardia durante la tercera fase. Esta última fase consistía en llegar a Lucemas, donde se encontrarían con las tropas de Silvestre y así habrían logrado la pacificación del protectorado y la unión por tierra de Ceuta y Melilla. Pero claro, los planes salen bien hasta que fallan. La primera fase podemos decir que fue como la seda, aunque decir esto sea demasiado osado para lo cruentas que eran las batallas en Marruecos. La conquista del desfiladero Fondac, fue un éxito y estuvo bien preparada porque al ser el punto de unión entre Melilla y Tetuán, las tropas que estaban en la capital podían desplazarse sin correr un excesivo peligro hasta las inmediaciones del desfiladero. Haciendo esto concentraron la atención de los insurgentes y gracias a la aviación limpiaron de pacos las posiciones elevadas. Las tropas españolas estrecharon el cerco sobre el desfiladero y el general Berenguer tomó el monte cónico, que era la llave del desfiladero, ya que era la posición dominante de la zona. Este era el territorio de Raizuli, que antiguamente fue un aliado de los españoles, pero que desde la marcha del sultán había encontrado su sitio cobrando y extorsionando a todo aquel que quisiera pasar por el desfiladero. La liberación de este paso era algo fundamental para conectar las dos ciudades españolas, y esto fue muy seguido por los periódicos de la época que se hicieron eco de las hazañas de Berenguer al haber liberado el paso con tan solo 20 bajas. Aquí acaba de aparecer uno de los términos que para mí más representan este desastre, los pacos. Los españoles empezaron a referirse a los francotiradores rifeños como pacos por el ruido que hacían sus armas. Al disparar el fusil sonaba un pac, y el eco de los barrancos devolvía un co. No es que fuera exactamente así, pero se asemejaba mucho. Y empezaron a llamarles pacos, y cuando querían hacer referencia a los momentos en los que los hostigaban los francotiradores, decían que los estaban paqueando. Los rifles que usaban los rifeños eran los mismos antiguos rifles que tenían los soldados españoles, porque como era de esperar, muchos de los indígenas que se rendían y pasaban a engrosar las filas de la policía indígena, a la mínima oportunidad que tenían, desertaban llevándose el equipamiento que más tarde usarían contra los españoles. Alguien que ejemplifica perfectamente los problemas que tuvieron los españoles con los indígenas fue el Gashi. El Gashi pertenecía a la cabila de Beni Madan, esto es un grupo de indígenas que se agrupan en torno a una figura paternal y autoritaria. De hecho, el prefijo Beni significa hijos de. Esta cabila pertenecía a una zona cercana a Tetuán y a El Gashi no se le conocía otro oficio que no fuera el de robar. Muchas veces lo atraparon y fue castigado por su propia cabila e incluso acabó en la cárcel. El Gashi era un indeseable dentro de su sociedad y cuando llegaron los españoles a establecer el protectorado vio una oportunidad para cambiar su vida. Aprovechó que los españoles buscaban soldados para instruirles para que más adelante formasen el ejército de Marruecos, porque recuerda que esto era un protectorado. Es decir, durante el tiempo que durase, la misión de estas naciones era la de ayudar a Marruecos a modernizarse y avanzar, para que cuando esto fuera una realidad, dar un paso al lado y que ellos fueran quienes dirigían a su propio país. ¡Qué bonito es todo sobre el papel! El caso es que el gasi pasó de mendigar y robar en las calles a pavonearse con su nuevo uniforme. Esto no gustó nada a los jefes locales, ya que el caso del gasi no era el único y advirtieron a los oficiales españoles de que debían poner algún tipo de filtro para que no llenasen sus filas de indeseables que harían un mal uso de la oportunidad que les brindaba entrar en un nuevo ejército. Y no les faltaba razón. Pocos días después, el Gashi faltó a una formación y se le encontró más tarde vendiendo su arma reglamentaria. Fue expulsado inmediatamente. Tiempo después, el Gashi lo volvió a intentar. Esta vez se apuntó como recluta a la policía indígena. Como me imagino que las bases de datos no eran como las de ahora, nadie conocía sus antecedentes como ladrón ni nada sabían del incidente de la venta de su arma. Convenció a los españoles de su pasado militar y de su pericia con el fusil. Además pidió que se le diera el puesto de sargento por sus conocimientos. Pocos días después, en un puesto de la policía indígena a las afueras de Tetuán, hubo una revuelta en la que dejaron malherido al teniente que estaba al mando, y los sublevados huyeron a las tierras tribales con todas las armas y municiones que había en el puesto. Cuando llegaron los refuerzos, el teniente identificó al cabecilla de la sublevación. Fue el Gassi. Aquí es donde ya las cosas se ponen preocupantes. ...y que dice mucho de cómo se hacían las cosas en el ejército allí en el protectorado. Puedo entender que la segunda vez que el Gassi se enrola... ...no sepan de su pasado porque lo hizo en otro territorio y en otro cuerpo... ...aunque seguro que si se hubieran preocupado de indagar sobre las personas a las que armaban... ...algo hubieran encontrado. Cuando digo que es preocupante es porque después de meses robando a todo el que pudiera... ...con la ayuda de las armas que robó en el puesto... ...el Gassi se entregó a las autoridades españolas diciendo que estaba arrepentido y repitiendo que si no lo aceptaban en sus filas, no le quedaría otra opción que robar y matar para buscarse la vida. Increíblemente le aceptaron, en vez de apresarle o directamente fusilarle. Esta vez le dieron un trabajo de informador sin acceso al armamento, y de nuevo, unos días después, desertó. Se dice que pasó a ser uno más de los pacos que disparaban contra los centinelas de Tetuán. Y como lo prometido es deuda, lo dejo aquí, pero esto no termina. Por primera vez en el podcast me veo obligado a contarte esta historia en dos partes, porque me parece que es mejor así para comprender todo lo que pasó y la magnitud del desastre. Un saludo y hasta la semana que viene.